0: 在芒格的智力和人脉支持下，巴菲特的事业更是如虎添翼。他的投资收益远高于道琼斯指数涨幅，给合伙人带来了丰厚的回报。渐渐的，他在奥马哈的名声越来越大，人们都在传言，跟着巴菲特投资就能发财。很多人甚至会专程到他常去的餐厅就餐，或者跟着他到俱乐部去。只是为了能坐在他的身边听个一言半语。此时，奥马哈的先知已经显出了雏形。他已经不需要费尽口舌去募资，只需要坐在自己的办公室，等着别人送钱来。而这时，他还要再三挑剔，才批准对方是否可以加入。1960年初，巴菲特成立的合伙人公司已经有七家之多。管理的资产达到了131万美元。他已经不再满足于买几只股票的小打小闹，而是开始以大笔的投资寻求进入公司董事会，甚至成为控股股东的全新投资阶段。他的第一个猎物是桑伯恩地图公司。为了进入董事会，他把自己掌握的全部资金的 35% 都投了进去，购买了该公司。百分之二十三的流通股，然后又联合了和他友好的董事，总计控制了百分之四十四的股份，取得了公司的控制权。巴菲特利用自己在董事会掌握的权利，让公司按照自己的想法经营、分割业务、处理纳税问题。最后，他为自己的投资挣得了两年百分之五十的收益。顺便说一下。尽管巴菲特在这笔交易中赚了很多钱，但董事会开会的过程却总是让他十分不爽。因为他每次开会时，大家都要凑钱买雪茄，而巴菲特不抽雪茄烟，他觉得自己亏了。每当看到其他的董事吞云吐雾，巴菲特就气得冒烟，血压骤升。这都是用我的钱买的雪茄，他咬牙切齿的想。他们应该为我嚼的口香糖支付三分之一的钱，他又想，越想越心疼，最后不得不掏出孩子们的照片来看，这才把血压降下去。到了1962年，巴菲特掌握的资金已经超过了700万美元，他的个人资产也达到了 102.5 万美元，提前三年实现了年幼时许下的百万富翁梦想。到了1965年。巴菲特35岁，也就是他小时候说要成为百万富翁的目标年。巴菲特的合伙人公司资产达到了 3,700 万美元，他的个人资产也达到了680万美元。这个收入哪怕放在现在也绝对是大富翁，何况是55年前。而巴菲特仍然过着十分小气的生活，苏珊每次找他要零花钱，都如同一场战争。两人吵得几乎要分手。孩子们跟着他去看电影，吃顿爆米花也别想。更过分的是，他的爸爸霍华德去世时，苏珊操办了全部的后事，而巴菲特认为棺材买的贵了，和他大吵了一架。还是在1965年，尽管巴菲特的投资收益达到了有史以来最高的 47.2% 可是。也做了一次他日后耿耿于怀的最糟糕的一次投资。那一年，他买下了一家纺织厂。这家工厂已经亏损了多年，而巴菲特之所以买他的股票，是因为会计核算这家工厂的股票价值每股 19.46 美元，而其市场交易价却只有七点几美元。所以，从1962年起，他陆陆续续购进了这只股票。并且在1965年大举吃进，成为了控股股东。巴菲特没有满足于纯粹的投资，而是自己当了董事会主席，并赶走了原来的 CEO， 自己重新任命了一个。很快，巴菲特就发现，纺织品的生意并不好做。虽然公司的股价上升，它也盈利，可是炒股炒成大股东。这也让他陷入了纺织品行业的具体的商业细节里。用巴菲特的话说，买入了这家公司就好像他在街上走着碰到了一个烟蒂，他湿漉漉的，让人很恶心。也许他只剩最后一口烟，而我买入了这个烟蒂，他什么也没有了，只剩下一个湿漉漉的烟蒂在嘴里，我的钱都被套在里边。虽然巴菲特把这笔交易形容的如此失败，甚至恶心，但是如果考虑到这家公司以后的发展，以及它在市场上的名声和影响力，我们也许需要重新评价一下。因为这家纺织公司的名字叫做 Berkshire Hathaway， 中文名字叫伯克希尔·哈撒韦，今天市值 4,530 亿美元。在投资界如日中天的伯克希尔·哈撒韦，前身就是那家失败的纺织工厂。1967年，伯克希尔公司在巴菲特的投资版图中还属于沉重的累赘。由于工资和原料价格的上升，以及日本和亚洲四小龙纺织业的兴起，美国的纺织工业越来越衰落，伯克希尔也深陷泥潭。巴菲特一直在想办法解决这个累赘。他看中了一家名叫国民赔偿公司的保险公司，想将其纳入伯克希尔的旗下。可是不幸的是，巴菲特以前得罪过这家公司的老板林沃尔特。当年，林沃尔特想成为巴菲特的合伙人，巴菲特嫌他投的钱太少，毫不留情的、近乎羞辱性的直接给拒了。不过，巴菲特在国民赔偿公司有一个卧底。该公司的一位董事是他的好朋友，他告诉巴菲特，林沃尔特偶尔会被一些事情逼疯，那个时候他就会想要卖掉公司。每年大概会有15分钟这样的时间。巴菲特告诉朋友，如果下次再有这样的15分钟时间，你赶紧告诉我。果然，机会出现了。下一次，林沃尔特流露出想卖掉公司的想法后，卧底赶紧告诉巴菲特。于是，巴菲特立马跑过去见林沃尔特。林沃尔特提出了很多苛刻的条件，可是巴菲特全盘答应，在15分钟内就达成了交易。为了防止林沃尔特反悔，巴菲特用最快的时间办完了所有手续，国民赔偿公司终于被他收入囊中。有了保险公司之后，巴菲特的生意模式就完全不同，他可以把保险费用。来投资，而不再需要去找合伙人募资。所以，当其他投资公司需要从银行借款，或者从有高回报要求的合伙人那里募集资金时，巴菲特却有了源源不断的、几乎是零成本的资金可用于投资。两年后，他和芒格收购蓝筹印花公司，也同样是看中了其几乎零成本的浮存金。由于巴菲特已经不再需要拿别人的钱来投资，他解散了此前建立的合伙人公司，把自己的大部分资产都装进了伯克希尔，并且全心全意运营这一家公司。此后，伯克希尔又买入了伊利诺伊斯国家银行、伊利诺伊斯罗克福德联合企业和国家雇员保险公司等等公司，由原来的纺织工厂。逐渐转型成为一家以保险和投资为主业的集团。伯克希尔开始了在投资领域的狂飙。到了1979年，伯克希尔公司每股净值由1964年的 19.46 美元，成长到了 335.85 美元，年复合增长率达到 20.5% 伯克希尔和巴菲特已经成为了美国股市的神话，市场盛传。只要巴菲特购买任何股票，其股价将立马被拉高至 10% 在芒格的影响下，巴菲特的投资理念也发生了转变，从原来买估值不合理的股票等高价时卖出，升级成为了以合理的价格买入伟大公司的股票，并长期持有。下边是三个巴菲特的经典投资案例，第一个。投资华盛顿邮报公司。1973年，美国经历了经济危机，股票价格巨降，华尔街一片恐慌。不过，对于巴菲特来说，这却是他的黄金时刻，因为他的座右铭是：“在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。”所以， 1972年的股市繁荣期，他按兵不动，投资组合中只有 17% 是股票产品。而到了1973年，大家都恐惧时，他大举出手，就像是一只闯进湘江园的猴子，兴奋得恨不得跳踢踏舞。而其中最值得称道的一笔，就是投资华盛顿邮报公司。这家公司拥有四家电视台，还有华盛顿邮报和新闻周刊这样的重量级报纸和杂志。当时的市值只有8800万美元。巴菲特仔细分析了华优的资料，认为这家报纸在华盛顿地区已经取得了合法的垄断地位，具有持久性的竞争力，至少值4到5亿美元。于是就大胆的入股。两个月后，巴菲特买下了 10% 的华优股票，成为华优第二大股东。这些总共只花了 1,060 万美元。巴菲特买下这些股份后，并没有因为其涨价就卖掉赚一笔，更不会因为其下跌而恐慌性抛掉，而是一直长期持有。到1995年，当初投下的 1,060 万美元，不仅股票价格已经上涨到了4亿多美元，还每年额外给伯克希尔带去了约700万美元的分红。值得一提的是，正是因为投资华油。巴菲特和华油的女老板凯瑟琳走得太近，所有人都怀疑他俩有特殊的关系，比如巴菲特经常在他们家留宿，两个人会一起去旅行等等，搞得苏珊重新审视夫妻二人的关系，最终独自一人去加州追求歌手梦想，把巴菲特推给了酒吧女服务员阿斯特丽德。有意思的是，尽管巴菲特和凯瑟琳关系如此之近。他的抠门仍然无药可救。有一次，两人一起旅行，在机场，凯斯琳想打个电话，问巴菲特借10美分的零钱。巴菲特身上只有25美分，他竟然不愿意给他，而是要去换成10美分再借。气得凯斯琳在后面追着他喊：“够了，沃伦，你就不能给我25美分吗？”而苏珊和巴菲特分居后，终于享受到了财务自由。巴菲特不再管他花多少钱。面对两件喜欢的衣服，以前他会纠结到底买哪一件，现在他会说：“我为什么需要选择？都买了不就好了吗？”圣诞节，巴菲特问他需要多少钱，他说：“ 7.5 万美元。”要放在以前，过一个圣诞节要花 7.5 万美元，那还不如杀了巴菲特。可是现在，巴菲特二话不说就在支票上签字，虽然他的心里可能是在滴血。第二个案例，投资毕夫人。毕夫人本名叫罗斯，因为她的丈夫姓布鲁姆金，大家都喜欢称他为毕夫人。毕夫人出生于俄国一个极度贫穷的犹太人家庭，由于营养不良，身高只有一米四七。13岁就光着脚到几百公里外的城镇去打工， 2十岁时为了躲避第一次世界大战的战乱，他从俄国西部一路东行，横跨了西伯利亚，经由中国、日本，最终去了美国，然后定居在奥马哈。毕夫人的语言天赋很差，到美国两年都不会说几句英语，可是他做生意却是一把好手，特别的能够吃苦耐劳。算账超级快，尤其厉害的是，他坚持所有的商品只加 10% 的利润，所以卖同样的东西，他的商品价格总是最低的。毕夫人先是开当铺，然后卖衣服，最后发现家具生意好做，就一直卖家具。有一次，一家地毯厂把他告上法院，指控他卖的地毯价格太低。他也没钱请律师，就用自己蹩脚的英语辩护说：“我不过是在成本价的基础上加了 10% 的利润卖出去，这有什么错？”法官听完之后，马上判他胜诉。然后第二天，自己跑到他的店里买了全屋的地毯。有一次，龙卷风把他一家位置很好的店的屋顶吹跑，他立刻在另一个位置不好的地方开了新店。并且说出了一句名言：“如果你的价格最低，哪怕是在河底开店，顾客也会找到你。”最令人称道的是，毕夫人对做生意的热情。她甚至会把自己家里装饰成家具卖场的样子，连家具上的标签都原样保留，住的才舒服。他总是说：“我迫不及待的等待天亮，这样我就又可以去工作了。”在如此热情。诚实而又精明的经营之下，毕夫人的家具店逐渐发展成为美国最大的家具城，连很多外州的人都专门开车来他的店里买家具。毕夫人91岁时想把家具城卖掉，已经在和一家德国公司洽谈。巴菲特听到消息后，立刻跑过去劝毕夫人不要卖给德国人，而是卖给他自己。实际上，巴菲特很多年前就想买这个家具城，他早就仔细研究过家具城的所有数据，也研究过毕夫人的经营风格，认为这是一家极好的公司。巴菲特问自己：，假如自己手上有足够多的钱，有足够多的员工，也有足够多的经验，要和毕夫人竞争的话，难度有多大？他给出的答案是：，我情愿和大灰熊去摔跤。也不要和毕夫人竞争。就这样，巴菲特买下了毕夫人家居城 90% 的股份。交易时，他甚至都没有要求对方提供会计账本和货物清单。家居城后来给伯克希尔公司带来了源源不断的现金流，而巴菲特也给了毕夫人充分的回报。他到处传送毕夫人的传奇，让毕夫人成为了广为人知的名人。他说服了两所大学。给毕夫人授予了荣誉商学博士学位。在毕夫人投资翻修一所剧院时，巴菲特捐款100万美元。要知道，别人想从巴菲特口里掏出一分钱，都像是要杀了他一样。而这一次是100万。第三个案例，投资可口可乐。巴菲特和可口可乐的公司始于幼年，七岁的时候。他就沿街贩卖可口可乐，但是在做投资很多年后，他都没有买可口可乐的股票。当开始研究可口可乐公司的历史时，他才后悔地说：“我早干嘛去了？”他和芒哥发现，可口可乐公司成立一百多年，无论遇到什么困难，业绩都在稳步增长。世界大战、大萧条、无数次的经济危机。都没有阻挡可口可乐成长的脚步。根据他俩的研究，如果要从头复制可口可乐这个品牌，至少需要投入一千亿美元。而当时可口可乐公司的市值仅仅是一百五十亿美元。一九八七年，机会来了。那年十月，美国出现了历史上最严重的一次股灾，史称“黑色星期一”。半天之内。道琼斯跌去2分6二纽交所蒸发了占全国 GDP 八分之一的市值。此后很长一段时间，几乎所有的公司股价全部暴跌，可口可乐公司也不例外。可是，当可口可乐公司董事会陷入愁云的时候，他们发现有人在大量吃进可口可乐的股票，买股票的人正是巴菲特。别人的股灾对他来说。又是一次饕餮盛宴。此后两年，巴菲特不停的买买买，总共买了可口可,可乐公司 7% 的股票，为此花去了 10.2 亿美元。而当时伯克希尔公司的净资产也才34亿美元。到了1991年，巴菲特买入的可口可,可乐公司股票已经增值到了 37.43 亿美元，两年的回报率高达 262%。此后，巴菲特一直持有可口可乐的股票，直到现在。这些股票已经价值接近200亿美元，是伯克希尔历史上最成功的投资之一。除了这些经典案例之外，伯克希尔还重仓了苹果、亚马逊、美国运通、美国银行等，都是长期看好的超强企业。在中国。巴菲特最有名的投资是买中石油和比亚迪。中石油的股票曾经坑了很多中国投资人，网上流传着“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”的段子。而巴菲特投资中石油却大获全胜，以5亿美元买入， 4年后以40亿美元退出，狂赚7倍。比亚迪则是巴菲特2008年买入。现在还在大量持有的一只股票，年化收益率高达 20% 前两天，他还在帮比亚迪推销口罩。网上流传着一张巴菲特穿着白色 T 恤的照片 ，T 恤上写道：“我要长生不死。”下面的字是：“比亚迪口罩正在帮我实现目标。”